0: Abram suas bíblias em Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 10. Acredito que hoje vai ser, vai ser rápido, porque eu vou terminar a pregação de domingo passado. O título da pregação hoje é Caim e Sete, Natureza e Graça. Apenas Vamos orar primeiro então Senhor nós queremos Mais uma vez entregar Esse tempo A ministração da tua palavra Senhor em nossas vidas Que mais uma vez a tua palavra venha falar Ao nosso coração Fale conosco Espírito Santo de Deus Porque nós cremos que o Senhor está nesse lugar Em cada um de nós Ilumina o nosso entendimento, Espírito Santo É o que nós te pedimos Em nome de Jesus, amém Apenas recapitulando De domingo passado é, A gente viu tratou aquela questão De onde surge essa ideia do, 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 Da oferta, do holocausto Da onde Abel e Caim Tira essa, essa história De de repente Está lá Abel, um pastor de ovelhas, pega do melhor das suas ovelhas e oferece isso a Deus como oferta, como sacrifício. Daí Caim vai lá, era um agricultor, pega da sua colheita, o melhor, o melhor não, o texto fala que ele pega parte disso, também vem e oferece a Deus. Né? A gente falou, de onde vem isso? De onde vem essa ideia de oferecer a Deus, porque o texto não fala, e nós estivemos falando, então, que isso está implícito, está dando uma microfonia, isso está, está implícito nos demais textos, nas escrituras, onde Deus vem e Deus é, ele evidencia essa questão do sacrifício, né? quando ele chega lá na questão principalmente do, na lei levítica, onde Deus coloca essa questão então, do sacrifício como lei, né? e isso aponta, logicamente, para Jesus e tudo mais. Então, isso tudo indica que é algo que nascia então, da revelação, ainda que implícita no texto, era uma revelação que vinha da parte de Deus. Né? Porque o texto fala que os dois têm essa disponibilidade. Os dois têm essa disponibilidade de oferecer a Deus, de ofertar a Deus algo daquilo que eles, que eles tinham trabalhado. Né? Ou cuidando, ou plantado, mexendo com a terra, eles vêm e trazem isso diante de Deus. Então havia já, mesmo nessa, nessa civilização primitiva, havia então esse conceito de que nós devemos dar a Deus algo. É, nós fomos criados para esse propósito, que nós trabalhamos, nós vivemos e nós dedicamos a Deus algo de nós. Amém? Certo? Depois nós tivemos vendo, então, que Deus ele recebe o sacrifício de Abel, mas não recebe o sacrifício de Caim. E, na verdade, Deus primeiro não recebe Caim e depois não recebe também Abel a sua oferta, enquanto que Abel, Deus recebe primeiro Abel e depois a sua oferta. É... Toda a oferta, então, ela é carregada de significados, do que de fato está dentro do nosso coração. Amém? Então a gente esteve falando sobre isso, né? estivemos falando sobre isso, sobre essa questão de quando a gente adora a Deus, a gente louva a Deus. Esse ato, esse gesto de louvor, de louvor, esse gesto de adoração, esse gesto de ofertar a Deus, tudo isso passa por processos dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma. E Deus olha para tudo isso. O que, é que acontece dentro de mim? Quando eu estou louvando, quando eu estou adorando, eu estava falando de um amigo que está numa uma outra igreja, ele veio me pedir conselhos. Porque na igreja dele, o ministério de louvor é tratado de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. E ele falou assim, cara, eu perguntei mais, como é que é? Como é que tem um líder? Eu falei, não, não tem líder porque nenhum líder aguenta, porque os músicos são, são relaxados mesmo, os caras fazem as coisas de, de maneira porca, de maneira relaxada. Eu falei, é, esses caras estão brincando com Deus, né? porque a Bíblia fala que, ai daquele que faz a obra de Deus de modo relaxado. Não faça. Como eu sempre falo, vai para o inferno bonito, amém? Não perca tempo fazendo as coisas de Deus de modo relaxado. Já que nós vamos para o inferno, vai bonito então, vai para a galera de uma vez, esquece esse negócio de Deus, esquece esse negócio de, de servir a Deus, vai bonito, amém? Ninguém fala amém, né? Ninguém quer ir para o inferno, né? Então, já sabe, né? É, então Abel, ele oferecia a Deus do melhor Mas isso era um culto que começava na sua vida Começava na sua conduta Começava no seu caráter Então por isso Deus recebe primeiro Abel E depois recebe a sua oferta Caim, nós estivemos vendo que Caim Ele não tinha um coração quebrantado Porque Deus vai até ele e fala para ele assim Cara, se você mudar a sua atitude, pronto, é suficiente, você será aceito. Se você mudar a sua atitude... E nós estivemos vendo, então, que Caim não muda a sua atitude, né? do contrário, ele acaba escolhendo para ele, então, um outro caminho, né? ao invés do caminho do quebrantamento, ao invés do caminho da confissão e ao invés do caminho do sacrifício. Né? Ele já, já peca, ele já naufraga no primeiro passo ao não se quebrantar diante de Deus. Então, todo o pecado, ele começa por aí. Ele começa quando ele vem no nosso coração, ao invés disso nos levarem automaticamente ao quebrantamento, para que ele não tenha raiz no nosso coração, ao não nos quebrantarmos, ele vai tomando conta do coração, da mente e da alma, e aí ele acaba sendo consumado. Então, a gente estava falando ontem para os homens aqui, né? teve um tempo até de confissão aqui, uma pessoa realmente abriu o coração e acabou fazendo uma confissão diante de todos os homens aqui. Então, ontem nós tivemos a segunda reunião dos homens, meus queridos. E eu achei interessante, assim, porque tinha mais ou menos uns, uns 40 homens aqui, não sei mais ou menos esse o número de homens, né? E daí no, no Reino das Mulheres tinha umas 15 mulheres, né? Aí eu fiquei percebendo, assim, né? que quando a gente fala assim, vai ter reunião de homens, né? As mulheres, as esposas. Nossa, glória a Deus, aleluia. Né? Vai lá, ensine-se meu marido a virar um homem, em nome de Jesus. Né? Mas daí ontem, a Cátia estava falando dos nomes que estavam, né? e eu falei assim: pô, mas o marido estava na reunião, e ela não estava, né? então está se achando que não precisa mesmo. Né? Então, assim. É... Então, assim, queridos, queridas, melhor dizendo, queridas, é, as pessoas que, que marcam essas reuniões. Elas fazem isso com uma dedicação e o um amor preocupado com a sua vida, sabe? Ontem foi maravilhoso. Depois no grupo lá, os homens estiveram testemunhando e falando do quão bom foi esse tempo juntos, das coisas que nós aprendemos juntos um com o outro. Amém? Nós, nós, nós estamos, né? Então nós vimos que Caim então ignorou todos esses princípios, os princípios do quebrantamento os princípios da confissão e do sacrifício, e, em decorrência disso, ele dá lugar ao pecado, ignora por completo aquilo que Deus havia dito para ele, e ele, então, acaba consumando o pecado e matando o seu irmão. É. Depois nós estivemos falando justamente dessa questão da, das potências dentro de cada um de nós, e que nós jamais devemos brincar com as questões das potências que nós temos dentro de nós. Porque... Qualquer um de nós, qualquer um de nós é capaz de fazer coisas absurdas, né? Hoje, hoje eu estava assistindo um episódio de de Csa e dentro desse episódio é, havia acontecido um, um, um estupro seguido de morte. Né? E eu estava comentando com a Kate, né? Falei como um homem tem essa coragem, né, de fazer uma coisa nessa dimensão, né? Como é que, por que que gera no coração? Né? E o que mais me estremece dentro de, de mim, o que mais estremece dentro de mim é saber que cada um de nós tem essa potencialidade. Né? A Mariana compartilhou uma, uma uma mulher lá que também fez um tipo de violação sexual com várias crianças. Quantas crianças eram? Ah, elas ajudavam o cara a estuprar crianças, né? Então é isso, é uma coisa assustadora isso, né? Então quando eu olho para isso tudo é, isso, lógico, que gera ao mesmo tempo raiva, ira dentro de nós, principalmente para quem é pai, né, que nem consegue conceber isso na mente acontecendo com o um filho. né, é, Mas também tem esse lado, o lado da potência que cada um de nós temos dentro de nós, e por isso que o homem tem que se apegar em Deus em nome de Jesus. né, Porque é só a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, para viver em nós essa vida e nos proporcionar e uma vida cristã e, ao mesmo tempo, reprimir essas potencialidades dentro de cada um de nós. Porque se nós dermos vazão a isso tudo, meus queridos, misericórdia. Então, eu, eu já estou na fé há, há 29 anos. 29 anos que eu tenho caminhado com Jesus. Eu fico pensando assim, que se eu não estivesse em Cristo, hoje eu tenho 47 anos, eu tenho a convicção plena que eu estaria morto hoje. Certeza plena. Deu que eu teria morrido. Do jeito que eu era, brigava todo final de semana. Provavelmente eu tinha levado um tiro há muito tempo. E para me acertar não é muito difícil. É só mirar na cabeça, meu filho. Não erra nunca. Então é isso. Se não fosse Deus, né? se não fosse Deus na minha vida. Daí eu penso assim no, no, no meu filho nascendo num ambiente sem Deus também. Uma família sem Deus. Né? Eu, virado no que eu era, imagine tudo, né? É, minha esposa também, né, antes de ter Cristo né, na vida dela, também a vida que ela levava, provavelmente já tinha também. Está né, amarrado em nome de Jesus, viu, amorzinho? Mas graças a Deus que estamos em Cristo. Então, continuando, então, a partir do versículo 10. Depois que Caim mata, então, Abel. E Deus chega para Caim e pergunta, né, onde está o seu irmão? Porque o sangue de Abel estava clamando de debaixo da terra. E ele faz aquela ele dá aquela resposta mal criada para Deus. Né? Assim, Sou eu, por acaso, é, cuidador do meu irmão? Aí no versículo 10, disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando, agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Quando a gente vê esse toda essa luta do homem em conservar esse mundo como se esse mundo fosse algo que fosse durar de fato para sempre, né? Eu não, eu sou um cara que ama a natureza e eu acho que a gente tem que lutar para preservar mesmo, lutar para o máximo de conservar a natureza. E graças a Deus a gente vive num país né, que que é talvez é, primeiro no mundo em, em relação à sua preservação das suas matas, da sua natureza, né? ainda que exista, né? pessoas que estão por aí ainda fazendo coisas absurdas. Né? Eu lembro que eu trabalhei na prefeitura uma época, lá em Foz do Iguaçu, e uma vez lá no hotel das cataratas, eu reunido assim, com alguns, alguns engenheiros que estavam ali, eu trabalhava para esses caras de motorista, eu não era engenheiro, né? é, antes, que vocês, antes que vocês fiquem achando que eu era, né? eu estava ali, esses caras ali, né? a gente estava reunidos ali e comecei a conversar com alguns funcionários ali do hotel. E os caras falam assim, ah olha, a hora que você quiser vir pescar aqui, aqui no parque, você fala com a gente, a gente... foi assim, na hora eu falei, como assim? Como assim pescar dentro do Parque Nacional? Não pode. Lá no Parque Nacional, lá nas catarras, você não pode matar nenhuma borboleta. Aí de você, se você der uma bicuda num coati daquele entendeu? Primeiro de tudo que você está lascado, porque os bichos sempre andam em bando aquelas pragas lá, né? meu então, assim, não pode. Eu fico pensando, meu Deus, né? se os caras aqui dentro, que estão aqui dentro para cuidar, fazem esse tipo de coisa, né? aí lascou, aí lascou. Mas a verdade é que a terra está debaixo de uma maldição. Né? Ainda esse mundo, graças ao nosso pecado, à nossa corrupção, esse mundo está debaixo de condenação. E segundo aquilo que eu creio, eu creio fielmente que esse mundo será, de fato, aquilo que Pedro fala, e todos os elementos se se arderão e se desfarão, né? Esse mundo todo será desfeito pelo fogo. É isso que eu creio dentro da minha da minha teologia. Eu acredito mesmo que o mundo todo será desfeito, né? Os testemunhos de Jeová, acho que não, né, que vai ter um, um mundo diferente, né? Mas os tigrinhos, os, os leãozinhos tudo brincando juntos, né? Mas eu acredito que esse mundo vai ser destruído, ainda que eu possa crer que possa ser renovado né, e feito novamente de outra forma. Mas eu não sei, eu tenho algumas questões na Bíblia assim, que me deixam muito, muito aberto para essa possibilidade de um novo mundo de fato. Né? Em especial, quando a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que nele esperam. Amém. Ou seja, se há um mundo que o meu coração, a minha mente, né, nunca penetrou no coração do homem, né, os olhos nunca viram, né, os ouvidos nunca ouviram, né, se for para Deus fazer novamente essa terra, isso aqui eu já ouvi, já vi, né, já sei de tudo, de, algumas coisas relacionadas a isso. Então eu creio que é um novo mundo mesmo, e nós seremos surpreendidos, por algo majestoso, algo que nós, de fato, nunca vimos, algo, de fato, que jamais experimentamos nesse lado da existência. Amém? Às vezes eu fico na minhas viagem na maionese com, com o Gabriel e a gente fica falando sobre isso, né? Fica imaginando os tipos de seres que teremos na eternidade. O é, tipo de seres que a gente não é capaz nem de descrever que nós veremos na eternidade. É um desafio, né? Uma vez, fazendo um estudo em cima do livro do Apocalipse, quando, quando João descreve aqueles serafins de quatro asas, né, e a, a, a face deles, a forma como é voltada uma para a outra ali, tentei procurar um desenho que explicasse mais ou menos aquilo ali, é confuso, entende? porque até mesmo a descrição daquilo, quando você tenta imaginar aquilo, fica quase inimaginável. A forma como o texto está descrevendo esses seres, esses serafins. Amém? Então, continuando no versículo 13. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Então muita gente se baseia nesse texto então, para defender aquela ideia de que Deus não criou somente Adão e Eva, né? Deus criou a humanidade. Eu acho que eu falei isso lá em Gênesis, no capítulo 2, no capítulo 1, um, não lembro. Onde tem essas duas teorias, nessas né? duas ideias. Existe uma terceira teoria aí, que é a teoria dos conspiradores, da tal da Lilith. né? Que também, essa semana inclusive, tive um debate com um cara a respeito dessa questão da tal da Lilith. E daí o cara lá mandou uns, uns 300 links lá falando dessa tal da Lilith, né? E eu achei interessante assim, a base bíblica que eles se utilizam para defender essa ideia. Né? A ideia é lá no capítulo 1 que fala assim: é, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, daí o texto fala, né? E fez Deus, macho e fêmea, homem e mulher, os fez. Né? Aí, baseado nisso, então eles dizem que ali, quando Deus faz o homem e mulher, ali era o homem e Lilith era Adão e Lilith. Aí no capítulo 2, novamente o texto vai falar, né? e viu Deus que o homem estava só, pronto. Está vendo? A tal da Lilith tinha largado Adão, e agora Adão estava sozinho no Éden, então Deus tem que criar outra mulher, porque a Lilith sem vergonha largou Adão e foi embora. E a mitologia fala que quando ela abandona Adão... Ela, ela cria asas, sai voando e ela vira um demônio. Eu falei, eu acho engraçado, assim, essas pessoas preferem acreditar nessas coisas, né? E são esses que ficam lutando para liberar a maconha dentro da igreja. <risos> esses caras ficam lutando para que a maconha seja liberada com urgência, porque só assim para você acreditar nessas coisas, né? Aí eu tive que fazer toda uma, uma exegese do texto lá e mostrar para a pessoa assim, que no capítulo 2, no próprio capítulo 2, cita novamente a questão que Deus criou Adão, no capítulo 2. Falei assim, então querido, se a tua teoria foi, estiver certa, e lá em Gênesis 1 um, era Adão e Lilith, no capítulo 2 Deus criou novamente Adão? Então, não tem muito sentido isso. Né? Depois eu compartilho com vocês lá, eu acabei até postando no, no meu blog essa, essa refutação aí a respeito da Lilith. Então, toda vez que alguém vir com essa conversa da Lilith para cima de você, você vai lá no meu blog, pega o texto lá e, e, e apresenta para a pessoa, para a pessoa entender que, biblicamente falando, Daí vem toda a teoria que fala que os caras tiraram o nome pra, Porque a igreja é machista né? E a questão do porquê que Lilith não quis ficar com Adão Porque ela não quis se submeter a Adão né? Aí Eva foi submissa Então assim, é, é um negócio bom mesmo, gente quando você, Esse bagulho é do bom não. A primeira feminaz da história era a Lilith e tanto que virou demônio né? então tá explicado aí nessa questão aqui então no versículo 4 algumas pessoas então se utilizam desse texto aqui porque fala assim que Caim sai da presença de Deus e ele fala essa expressão né? qualquer que me encontrar me matará então fica aquela ideia né? pô mas não estava é, não só Caim e Abel né? quem que ele tem medo de encontrar então fica esse negócio meio que em aberto, assim. Mas, como a gente falou, a questão do tempo, quanto tempo demorou até Caim matar Abel, nós não sabemos. Não sabemos a idade que eles tinham quando tudo isso aconteceu. E como os homens naquele tempo viviam quase mil anos, então, imagine, não tinha televisão, não tinha estresse, então, a vida, todo mundo ali meio peladão, calorzinho... Né? Criava o clima, era fio atrás do outro. Né? Então, assim, a humanidade realmente naquele tempo ela alcançou um número populacional muito grande naquele tempo. E a gente vai estar vendo um pouco mais para frente. Então, provavelmente, já havia muita gente ali. Né? Tanto que daí, vamos continuar o texto aí que vocês vão ver o que vai acontecer. No versículo 15, Mas o Senhor lhe respondeu, Não será assim, se alguém matar Caim, ó, se alguém... Amém? Então, o próprio Deus está falando, olha, se alguém, nessa possibilidade, então, de que Caim poderia sair da presença de Deus e encontrar uma pessoa. Então, isso dá um sinal de que já haviam outras pessoas, também na descendência ali, que poderiam encontrar com ele. Então, esse, é, tá, se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo o matasse. É, obviamente, ninguém sabe como é esse sinal, ninguém tem ideia do que é, certo? Alguns, algumas pessoas fazem algum tipo de afirmações estúpidas em cima desse texto aí. É, agora, é interessante que Deus, esse, esse pequeno versículo, ele demonstra a extensão da graça de Deus, que ainda assim, Deus estava preocupado com aquele cara. Aquele cara que havia cometido um assassinato, ainda que debaixo de uma orientação de Deus, falei assim, olha, cara, você precisa mudar aquilo que está dentro do teu coração aí. Eu vejo o teu coração, o que está acontecendo dentro do coração. Você precisa reprimir isso daí. Você precisa confessar, você precisa se arrepender dessas questões que estão dentro do teu coração para que isso não se torne algo factual no tempo e no espaço. Reprima isso, certo? O que acontece, ele ignora por completo e ele vem e mata o seu irmão e ainda assim Deus olha para ele com misericórdia fala assim, olha eu vou colocar uma marca em você para que ninguém ao te encontrar mate você continuando no versículo 16 então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod a leste do Éden aí mais uma coisa né a queda de, de Caim por ele ignorar completamente a advertência de Deus, e isso vale para mim, para você, é. quanto eu e você temos assim ignorado muitas vezes aquele, aquele falar de Deus, né Pô, olha querido, não vai aí, não vai por ali, não faça isso. Alguém aqui é criança? Alguém aqui não sabe quando a coisa está pegando para o teu lado? Hum, eu não começa a aparecer aquela pontinha de pecado no coração E começa a te tentar induzir, chamar todos nós sabemos né que a gente ouve a voz do Espírito, pare não vá por ali agora é o momento de você dar a volta e a gente vai indo, e o Espírito Santo vai falando não vá, não vá e a gente vai indo, e a gente vai indo. E o que o texto está demonstrando ali naquele primeiro homem que está ali, que nasce fora do Éden, é que o pecado faz justamente isso daqui. Ó. O caminho de Caim sempre é, por causa do pecado, estar cada vez mais distante de Deus. Porque o texto fala isso. Então Caim afastou-se da presença do Senhor. Esse é o poder do pecado na minha e na tua vida, quando nós não damos ouvido à advertência do Senhor para mim e para você. Não é? Por isso a necessidade disso daqui. Por isso a necessidade da igreja, para que a gente esteja sempre se voltando para a palavra e a palavra sempre esteja iluminando o nosso coração e nos fazendo acordar. Pare, pare, pare. Porque o pecado sempre vai nos afastar da presença do Senhor. No versículo 17, o texto fala que Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho Enoque. Então o que a gente vê aqui é essa questão. Né? Muitos perguntam, né? até me perguntaram essa semana, Pipe, de quem que era essa mulher de Caim. Então, provavelmente, uma filha de Eva e de Adão, porque o texto fala lá que Adão, quando dá o nome de Eva, fala assim, ela se chamará Eva porque ela será a mãe de todos os seres humanos. Amém? Então, era um parente. Né? Se era uma irmã, se era uma prima, né? não sabemos. Sabemos que era uma pessoa que vinha da descendência de Adão e de Eva. É, porque, como a gente falou, não sabemos quanto tempo passou. Então, não sabemos em que geração já que estava quando isso tudo aconteceu. Então, Caim, ele funda essa cidade. Né? Ele, ele, ele dá o um nome do seu filho nessa cidade, que é Enoque. No versículo 18, A Enoque nasceu-lhe Irad. Irad gerou a Meujael. Meujael, a Metusael e Metusael a Lameque. Todos esses El no final, todas as vezes que você tiver um nome que tem El no final, El significa Deus, na língua cananeia. Ok? Então lá, Ezequiel, Gabriel, Miguel, aí tá aqui outros nomes, Meú Jael, Metuzael. Toda vez que tiver El no final tem, significa Deus, ok? Eu não sei o significado desses nomes, mas é Deus e alguma coisa aqui. Copel, isso. Copel também. Deus é luz, significa. Só aqui mesmo, por causa da mãe Joana mesmo. Agora, outra coisa que vem dessa questão da descendência, olha como é interessante essa questão da cultura do não arrependimento, da cultura que nós vamos adquirindo como legado na nossa vida. Quem de vocês, assim, às vezes se percebe fazendo as mesmas coisas que o pai? Ou que a mãe? Geralmente, pelo menos eu, assim, infelizmente, eu acho que eu ordei tudo que não presta do meu pai. Meu pai tinha tanta coisa boa, mas, infelizmente, parece que eu herdei só as coisas ruins dele. E, às vezes, eu me vejo fazendo assim as coisas e fico, caro ah, do céu, estou igual ao meu pai. Me tornei aquilo que eu não queria, muitas vezes. Então, esses perigos, desses legados que a gente carrega dentro da gente e que a gente vai passando para geração em geração, por isso que é poderoso e vale a pena nós buscarmos a Deus para que na minha e na tua geração, em mim e em você, esses legados que são distorções, morram em nome de Jesus. Para que quando nossos filhos nasçam, nasçam num ambiente diferente. Onde ele possa olhar para a vida do pai e ter um outro legado. E se for para repetir certos comportamentos do pai ou da mãe, que sejam comportamentos que refletem a Jesus. Amém. Por que, que eu estou falando isso? Porque olha só, Lameque, esse que é um descendente de, de Caim, diz assim no versículo 19: Lameque tomou duas mulheres. Então, biblicamente falando, foi o primeiro polígamo da história. Né? Primeiro cara que olhou para uma só, não era suficiente, precisa de mais. Uma chamou-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, Tubal Caim, que fabricava, fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque o será setenta e sete. Olha só, ele não somente... Herda o legado de Caim Quando ele, como ele faz coisas ainda piores do que Caim a primeira coisa que ele comete aqui como um erro É a questão da poligamia E aqui o texto fala que ele matou um homem E matou, pelo visto, um jovem ou uma criança Esse é o legado Então, querido Principalmente você que é pai Você que é mãe É muito importante a gente não olhar somente para nós, sabe? A gente olhar para nossos filhos. Porque quando um pai e uma mãe não se preocupa com o legado, se preocupa somente com o seu umbigo e sai fazendo escolhas que destroem a sua casa, o que nós estamos fazendo é plantando na vida dos filhos possibilidades de morte, possibilidades de destruição quando nós inclinamos o nosso coração, vivemos uma vida de quebrantamento, de confissão, diante do Deus vivo, procurando viver segundo o coração de Deus, nós estamos plantando na vida dos nossos filhos uma vida cheia do Espírito Santo. Errar nós erramos. Meu filho tem 15 anos, eu já cansei eu perdi as contas das vezes em que eu pedi perdão para ele por ter falhado com ele, por ter errado com ele. Às vezes, às vezes a gente está, só nós dois, no, no, no carro, e eu falo assim, filho, como é que você está em relação a isso? Ele, Do que, pai? Falo, ah, daquela vez lá que eu fiz isso, ele fala assim, não, pai, está tudo certo, tudo perdoado. Eu falo assim, filho, olha, eu, o que eu desejo para a tua vida é que você imite na minha vida, tudo aquilo que reflete Cristo. E que você, por favor, naquilo que você vê em mim, a minha falha, o meu erro como homem, como pai, que você não emite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, então, porque se nós não pedimos perdão, se nós não reconhecemos esses erros diante dos filhos, sabe o que acontece? O filho acha que isso faz parte. Ser mau caráter. Os filhos acham que é parte da vida. Ser um hipócrita. Vir aqui, levantar as mãos, fingir que é algo que não é. É por isso que muitos filhos de pastores por aí hoje estão desviados. Estão fora do reino. E não querem nada. Tem muitos filhos de crente. Dizem as pesquisas que a grande maioria dos, daqueles que estão dentro das cadeias são filhos de evangélicos. Como pode isso? Alguma coisa está errada. Alguma coisa entra entre a vida diária comum e a vida dentro do templo, dentro da, da eclésia, da comunhão, alguma coisa aqui está distorcida. Essa vida aqui não se reflete na vida diária. Não se reflete. E vice-versa. Aqui fora nós somos uma coisa, aqui dentro nós somos outra. E isso se reflete naquilo que a gente pode ver hoje aí nas cadeias. Grande parte daqueles que estão lá. Assassinos, ladrões, estupradores, de toda sorte. Filhos de pais, crentes. Que tragédia. Que tragédia. Parece que a descendência de Caim nunca aprendeu a lição do quebrantamento da confissão e da graça. No versículo 25, novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Olha que coisa linda. Por causa de sete, por causa da graça que se manifesta nessa família, a graça começa a se manifestar de uma maneira totalmente diferente da forma como se manifesta na descendência de Caim. Na descendência de Caim, manifesta poligamia, uma sexualidade totalmente distorcida, na descendência de Caim, manifesta assassinato, morte, egoísmo. Na descendência de Sete, aquele que vem depois invocando o nome do Senhor. Que diferença! Que tipo de geração que nós queremos para a nossa vida como legado? Que tipo de geração? Uma das coisas que eu tinha mais medo, assim, na minha vida é que meu filho tivesse raiva de igreja. Fosse alguém que viesse na igreja de modo obrigado. Alguém que fosse assim, não, você tem que ir na igreja. Eu já vi, gente. Eu já vi pais obrigando os filhos a virem na igreja. Tem que ir na igreja de modo obrigado. E a criança cresce, e quando fica adolescente, revoltada, e quando se torna adulta, ó, nunca mais na vida pisa numa igreja nunca mais Não. e graças a Deus assim isso para a glória do meu Deus e pela graça de Deus dele né é, o Gabriel por ele ele vai três quatro vezes na igreja né ele frequenta lá a igreja batista do Bacacheri porque tem bastante adolescente lá né eu Miguel né eu acho que eu acho que tem bastante adolescente né mas é verdade, né? ele, ele sempre vai lá Eu levei ele sexta-feira, levei ele ontem de novo lá Porque, infelizmente, nós perdemos duas gerações de adolescentes aqui dentro Para as drogas É triste isso, né? É triste isso Em algum momento a gente marcou toca E foram levados Era lindo chegar aqui na frente e ver no culto Domingo à noite aquele monte de adolescente aqui, ó se quebrando em nome de Jesus. Né? De repente começou a aparecer com o olhinhos pequenininho. Não falando meio coisa com coisa. O que, que acontece, meus queridos, entre esse lugar e o caminho para a casa que a gente perde com os nossos filhos? O que acontece? Eu sempre estou atento, sempre estou conversando. Filho, você tem vontade de dar um tapinha? Não vou falar o que ele responde. Conversa, está ali. Chega junto. Se preocupe. Se for necessário chorar junto, chore junto. Quantas e quantas vezes a gente chorou juntos, abraçados, porque vivendo as crises dele, as angústias dele e eu ali junto com ele. Quantas vezes ele me abraçou, eu vivendo as minhas angústias. Porque é isso quando é lindo você entrar no quarto e ver teu filho orando, teu filho lendo a Bíblia. O que, que nós queremos? Começa comigo, começa com você, meu querido. O exemplo daquilo que nós trazemos para a nossa vida como legado, o que, que nós queremos plantar na vida. Ontem eu estava falando de uma, de uma amiga, né? Amiga. Hum. E... Eu falei, ele falou do pai, que o pai ia pegar e dar uma carona, né? Eu falei assim, mas como é que é o pai dessa menina, filha? Gente boa? Eu falei, não é, pai, é legal. Eu falei, ele é mais legal que eu, perguntei, né? Eu falei assim, é, pai, ele é um pouco mais, mais chato que você. Eu falei assim, mas por que eu sou chato? Eu falei, é, pai, você é um pouquinho. Falei, ah, miserável. Falei, Senta aqui, por que eu sou chato, né? Por que eu sou chato? Eu falei, Descreve aí. Todo carentão lá, né? Não me ama mais, miserável, né? Então, por causa dessas questões, sabe, querido, que você precisa de fato tirar tempo. Eu estou falando de filho, né? Porque aqui a gente está vendo sobre legado, mas isso em tudo na vida, em tudo na vida, nas nossas relações. Amém? E o que é mais tremendo, meus queridos? Porque terminando esse capítulo, então, no versículo 26 quando diz que nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor, é que da descendência de Sete, nasce Noé. E por meio de Noé, aquele que Deus olhou, olha só que coisa tremenda, Caim mata Abel, nasce Sete, na geração de Sete, os filhos de Sete, começam a invocar o nome do Senhor. Dessa geração nasce Noé, Deus olha para Noé e Noé se torna aquele pelo qual Deus conserva a humanidade e Deus envia o dilúvio sobre a terra e sabe o que acontece nesse dia? por causa de uma estupidez, por causa de um, de um coração duro um coração que não se quebranta diante de Deus toda a geração de Caim morre seus filhos, seus netos, toda a semente dele morre juntamente naquelas águas. Que caminhos diferentes, meus queridos, a gente pode tomar na nossa vida quando a gente tem um coração quebrantado. Um coração que quando Deus fala, ao invés de a gente ser teimoso, insistir na teimosia e na estupidez, a gente se quebranta diante de Deus e fala, Deus me perdoe. Me perdoe. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a viver diferente. Onde foi, foi lindo aqui porque o irmão que estava confessando e rasgou o coração aqui diante da gente foi lindo porque eu lembro que isso aconteceu há mais ou menos uns seis anos atrás quando ele me procurou para falar a respeito da realidade do que ele estava vivenciando. E eu fui até ele e a gente pôde chorar junto e pude abraçar ele e trazer ele para perto e perdoar tudo aquilo. Não era uma coisa contra mim, mas era uma coisa que ele precisava de perdão na vida dele. E depois de ver ele assim, sabe, vivendo naquele vale, naquele lugar escuro da vida, perdendo tudo na vida, perdendo seu ministério, sua família, o diabo destruindo tudo na vida dele, porque ele quebrantou o coração, porque ele confessou o seu pecado, porque ele decidiu dar uma volta, ao invés, né? ao invés de seguir aquele caminho, a pessoa está indo nessa direção, ele volta completamente, e Deus começa a restaurar família, restaura sua vida, restaura seu ministério, e eu posso dizer que hoje o ministério dele, para mim, é ainda maior do que foi um dia, por causa disso. Amém, meus queridos? Amém? Deus tem colocado na minha e na tua mão. A minha geração, a tua geração e as gerações do amanhã. Tudo começa no quebrantamento. Diário. Não há um dia na minha vida em que não tenho que chegar diante de Deus nas minhas orações e falar Deus me perdoe. Me ajude a mudar, Senhor. Porque Orar e falar, me perdoe, é ter a consciência de quem você é. Só ora e fala, me perdoe, quem tem consciência de quem é. Amém? Que possamos fugir do exemplo de Caim na nossa vida e seguir o exemplo de Sete, o exemplo de Abel, e que possamos ser, então, esse lugar de bênção na vida de todos que estão a nossa volta. Nunca é tarde e sempre é tempo de nos arrependermos e nos voltarmos para Deus, em nome de Jesus.